0: de reconocimiento oral de palabras del libro Psicología del Lenguaje en su segunda edición vale, comprendemos eh, en este apartado en este tema hablando de la rapidez y precisión con la que solemos reconocer palabras eh, que escuchamos porque vamos a, vamos a estar hablando del reconocimiento oral ¿vale? reconocemos oralmente palabras eh, se tiene en cuenta el, eno en el, el enorme número de palabras que guardamos en la memoria para ser capaces de decidir en cuestión de milisegundos, a cuál de ellas se refiere eh, la secuencia de sonidos que llega a nuestros oídos, eh, nos daremos cuenta de que eso es sumamente impresionante. Eh, ¿Cuántas palabras puede reconocer una persona? No hay que perder la vista, que cualquier hablante comprende muchas más palabras de la que emplea. Existen varias estimaciones al respecto. Se calcula que una persona con una cultura media de bachillerato conoce en su sentido más amplio entre 40.000 y 80.000 palabras. Eh, normalmente, la palabra se considera la unidad mínima de una lengua dotada de significado. Vale, esto suena a pregunta de examen. La palabra se considera la unidad mínima de una lengua dotada de significado. Aunque en sentido estricto es el morfema la unidad mínima con significado. Vale, entonces tenemos acá dos conceptos. Palabra es la que consideramos la unidad mínima de una lengua dotada de significado. Y el morfema es la unidad mínima con significado. Vale, eh, los morfemas pueden constituir palabras por sí mismos, ¿vale? Como cárcel, por ejemplo, o ser apéndices de otras, como por ejemplo la S, ¿vale? La S de gato, gatos, ¿vale? O la A de anormal, la palabra normal, le agregamos la A y se se, se, nos encontramos con la palabra anormal, ¿vale? Los primeros son los morfemas libres. Como el, el caso de la S, gato, gatos, esos son morfemas libres, mientras que lo segundo, la palabra normal y anormal, se conocen como morfemas ligados. Estos últimos modifican el significado del resto de la palabra y pueden ir delante, como lo que llamamos prefijos, o detrás, sufijos de la raíz o el lexema de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otro término acá, el lexema. El lexema es el morfema o parte de la palabra que tiene significado autónomo e independiente. Por ejemplo, en la palabra gatas, la raíz o lexema es gat, mientras que el sufijo añade significación de género femenino y el sufijo s de número plural. También nos encontramos aquí con otro, otro ejemplo de palabras. Eh, como por ejemplo Cansar Lo sustituimos y ponemos descansar O la palabra acuerdo Por desacuerdo Vale, todo esto eh, Va ligado a la parte De los morfemas ligados Que, vale, la redundancia Que se modifica El significado de los lexemas O se añaden flexiones Vale, estas flexiones eh, eh, vamos a llamar los morfemas de deriva, derivativos o morfemas flexivos, ¿vale? Cuando nos encontremos con, estos, con esta terminología, morfemas derivativos y morfemas flexivos, nos eh, acordaremos de estas palabras, cansar, descansar, acuerdo, desacuerdo, ¿vale? Que tienen como significados contrarios. Esto es solo una pequeña introducción, ¿vale? Eh, tenemos acá también, que cuando nosotros evocamos una palabra en nuestra mente, activamos un amplio conjunto de información. Por supuesto, activamos su significado también, aunque este puede variar notablemente en cuanto a su precisión. Así es muy posible que se conozca mejor el significado de la palabra tuerto, por ejemplo, que es el de la palabra cigüeñal. Vale. Se puede saber que en esta última, designa una pieza del motor de un vehículo, el cigüeñal, pero no estar seguro de su función y probablemente no identificarla entre otras piezas del motor. Además del significado de evocar una palabra, activamos información fonológica o el conjunto de sonidos que componen dicha palabra. También activamos otra parte importante de la información que es la información ortográfica. Seguidamente activaríamos la Información morfológica y sintáctica que corresponden a un conocimiento implícito que uno tiene como hablante de una lengua. Y así pues, la activación de palabras en nuestra mente se produce no solo en el uso del lenguaje hablado, sino también en el escrito, al leer y escribir. Las principales diferencias se derivan de la naturaleza física del estímulo y sus consecuencias perceptivas y motoras, pero nada hace pensar que los procesos centrales de comprensión sean sustancialmente diferentes en ambas modalidades. Antes de considerar los procesos mentales que operan en el procesamiento de las palabras, es necesario conocer algunos principios generales relacionados con la estructura del léxico de las lenguas. Entonces, acá eh, abrimos brecha y nos encontramos con estructura y organización del léxico, ¿vale? del léxico que poseemos como personas hablantes de lenguas. Eh, desde el punto de vista lingüístico, nos encontraríamos con las denominadas categorías perdón mayores o de clase abierta. Estas eh, categorías o clase abierta eh, serían los nombres, verbos, adjetivos y algunos adverbios. Y a las categorías menores o de clase cerrada encontra encontraríamos artículos, preposiciones, conjunciones, auxiliares, entre otras. Voy a dar ejemplos para que ubiquemos bien lo que son las palabras de contenido o de clase abierta. Y las palabras de clase cerrada eh, Ejemplos de, de palabras de clase abierta Cabeza, coche, esperanza, beber, dulce, mar, libro, camino, brillante, amable, manzana, foto, monte, sol, uña, silla, alto Vale, son palabras que por lo general son palabras de contenido Contienen, eh, vale, la sea contenido, tienen contenido Vale, y son decenas de miles. En el otro, en el polo opuesto nos encontramos con las clases cerradas. Las clases cerradas son palabras simplemente de función. ¿vale? Son pocas y son muy frecuentes. Son esas que repetimos un montón. Por ejemplo, la, el, por, que, ese, y, se, hasta, pero, ¿vale? Son muy frecuentes, pero son pocas. Seguidamente, después de haber comprendido esto, nos encontramos con mmm, la descripción quizás de lesiones cerebrales, vale, y es que una lesión puede afectar selectivamente más a un tipo de vocabulario que al otro. Por ejemplo, en la afasia de Broca hay mayor dificultad para el uso de las palabras de función que en las de contenido, vale. En la afasia de Broca nos encontraríamos con más dificultad para el uso de palabras de función que las de, de contenido, ¿vale? Por el contrario, si nos eh, encontraríamos en el caso de una afasia de Wernicke, eh, cuyos pacientes no entienden ni producen las palabras de contenido, la jerga incomprensible que generan los afásicos de Wernicke, y sus graves dificultades para comprender el lenguaje se derivan principalmente del deterioro en el procesamiento de palabras de contenido. Entonces, acá vemos la diferencia. Afasia de Broca, mayor dificultad para el uso de palabras de función, y afasia de Wernicke, eh, deterioro en el procesamiento de palabras de contenido. Eh, también con lo antes mencionado, con la adquisición de, de la clase abierta o las clases cerradas. Eh, clase de contenidos, mmm, palabras con contenido o palabras de función, nos encontramos con la adquisición del lenguaje y sabemos, o al menos por los estudios que se han hecho, que las, las primeras palabras infantiles son fundamentalmente de clase abierta o de contenido. Más adelante, los niños van a atravesar una etapa en la que omiten morfemas. Y palabras funcionales como las preposiciones, conjunciones, etc. Dando lugar a lo que se conoce como lenguaje telegráfico. ¿vale? O sea, el lenguaje telegráfico lo encontraremos en, la, en los primeros años de, de, de la adquisición del lenguaje de un niño. También nos encontramos acá con evidentemente resultados experimentales y, urban y observacionales que se han hecho con adultos sanos, que arrojan resultados distintos con unas y otras palabras. Como se verá más adelante, la frecuencia del uso es una variable que tiene un poderoso efecto en la identificación de palabras, pero esto solo sucede con las de contenido. Parece que las palabras de función no se ven afectadas por la frecuencia léxica en la misma medida. Esto según experimentos ¿vale? que se han realizado con anterioridad. Hay trabajos que ponen de manifiesto una mayor invisibilidad de las palabras de función en tareas que consisten en identificar rápidamente una letra particular sobre un texto. La probabilidad de omisión es mucho mayor cuando la lectura forma parte de una palabra de función que de contenido. Ahora bien, nos encontramos con la... Con, su dicha de cómo se organiza el léxico mental en nuestra cabecita. Pues para Belichón, Belichón, en el año 1992, comprender una palabra implica comparar y acoplar un estímulo externo, ya bien sea escrito o hablado, con estructuras de información previamente presentadas en la memoria de la persona que oye. vale Aparentemente el proceso de comprensión sucede de la manera más inmediata e instantánea. Pero, ¿cuánto tiempo transcurre desde que escuchamos la palabra, por ejemplo, mosca, y evocamos mentalmente ese insecto? Parece que la comprensión es un estado mental que brota de forma repentina en nuestra conciencia, sin ningún paso intermedio entre uno y otro, porque es tan inmediato que no nos damos cuenta. Sin embargo, hoy sabemos que esta atemporalidad es solo aparente. La comprensión es, en realidad, la culminación de un conjunto complejo de subprocesos que ocurren de forma rápida y automatizada y de los cuales no somos conscientes ni podemos observarlos introspectivamente. No podemos darnos cuenta. O oh, me dijeron la palabra mosca, ya me la estoy imaginando, no es, es tan automático de que no nos damos cuenta solo eh, somos conscientes del resultado final vale, pero dicho esto surge otra pregunta ¿cómo y dónde guardamos en nuestra cabeza toda la información que disponemos eh, sobre miles y millones de palabras de nuestro idioma? ¿dónde se guardan esas palabras léxico mental en el cerebro? pues nada, respondiendo a esta pregunta por ejemplo, al igual que un diccionario debemos tener una entrada ¿no? que corresponde a las distintas palabras incluidas en nuestro léxico mental y constaría de una lista o red de entradas léxicas por llamarla de alguna manera cada una de las cuales incorporaría al menos la siguiente información seguimos hablando en el mismo autor ¿vale? de Melichón de 1992 y él nos decía lo siguiente eh, vamos a encontrar primero una representación fonológica Después una representación ortográfica, luego una representación morfológica. La morfológica va a, va a reflejar la estructura y categoría gramatical como un sustantivo, un verbo, ¿vale? Luego tendríamos la representación sintáctica. Eh, nos referimos a sintáctico cuando indicamos funciones, ¿vale? Como el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto, ¿vale? Eh, Después, ¿no? Encontraríamos una representación semántica, que es el significado, ¿vale? Acceder al significado mmm, con más detalle, ¿vale? Y finalmente, tendríamos términos o conceptos asociados en la entrada léxica por sus significados. Entonces, repetimos... Belichón 1992 nos decía que esas entradas léxicas a nuestro cerebro, entradas de léxico mental a nuestra cabeza, tenían estas, estas características. Primero había una representación fonológica, una representación ortográfica, una representación morfológica, seguidamente una representación sintáctica, luego una representación semántica y luego conceptos asociados. 1 fonológico, 2 ortográfico, 3 morfológico, 4 sintáctico, 5 semántico y 6 asociaciones. Ahora bien, ya explicado todo esto, nos encontramos con otra pregunta. ¿Cuál es la primera representación del estímulo que nos permite acceder acceder al léxico mental y activar toda la información de una palabra? Pues esto es como preguntarse por la llave que abre una puerta de cada entrada de léxica, que en psicolingüística se conoce como la cuestión de código de acceso al diccionario mental. Vale, ahora bien, ¿cómo accedemos nosotros a esos, a esos códigos o a esa llave de acceso a cada palabra? Pues se han usado metodologías experimentales, vale, mm, ah, se han usado varias. Eh, acá en el libro menciona la técnica de Gating, que es la apertura sucesiva, ya la voy a explicar, la detención del estímulo, la decisión léxica y otros métodos que también mencionaré. Voy a explicar mmm, de momento la técnica de Gating, ¿vale? O apertura sucesiva. Pues resulta que su versión actual se debe a Francois Grosjean. Grosjean, Francois Grosjean, profesor de la Universidad de Neuchâtel, Suiza, en 1980. Pero con anterioridad, bueno, en fin, que fue por Francois Grosjean, Francois Grosjean, vale, en 1980. Pero con anterioridad se había empleado versiones más simples. En fin, que esta tarea, esta técnica de gating, eh, se presentaba un estímulo lingüístico, ¿vale? habitualmente una palabra monosílaba. Se va representando a través de sucesivos segmentos de duración crecientes hasta que puede ser identificado. Habitualmente los segmentos se inician desde el principio del estímulo. El primer segmento normalmente es muy corto, de 20 a 30 milisegundos, y el último abarca ya el estímulo entero. Hay variantes de la tarea que difieren según el tamaño del incremento, la dirección de representación el tipo y el tipo de respuesta. Vale. La variable dependiente es la duración mínima del estímulo que permite su identificación. Vale, voy a poner un pequeño audio de un profesor que ha montado la clase Esto lo sacó de YouTube, vale Un poco explicando él, la manera de él de explicar la técnica de gating
1: Vamos a hablar de, de tarea. alguna os sonará eh, Porque ya hemos hablado de alguna de ellas La técnica de gating o de apertura sucesiva y como estamos hablando del ámbito auditivo consiste en presentar segmentos muy breves de una palabra. Y se va incrementando cada vez más el segmento que se presenta. Es decir, que primero se presenta un, el trocito inicial de la palabra, un poquito, 20-30 milisegundos, a ver si es capaz de identificarla. Después un poquito más, es decir, se presentan esos 20-30, se le añade un poquito más, primero 60 milisegundos. O sea, cada vez se presenta desde el inicio, pero cada vez dura más la presentación hasta que el participante es capaz de identificarla. Tal vez se puede hacer en el ámbito de la lectura, pero bueno, eso lo haremos en el su... Entendéis la técnica? Lo que hace es que cada vez, es como si presentaras una canción para que ahí le identifique. Y al principio presenta solo un segundo. Si el participante no sabe qué canción es, pues presenta dos segundos de la canción. El mismo segundo que presentabas antes y un segundo más. Vas sumando. ¿Vale? Siempre presentar. Eh, no es que presentes el segmento, sino que vas alargando la presentación de la página. El tiempo que lo hacen, eso es. Pero siempre es que se, se empieza desde el principio. No es que presentes un trocito y luego el siguiente trocito. Sino que está
0: Vale, entonces aquí... Entonces aquí lo que se ve, esto lo hemos visto. las personas, no sé si han visto el orden miguero. Voy a poner otro trocito también para que vean que esta técnica se ha usado allí en el hormiguero.
1: Hemos compuesto todo tipo de obras, eh, de series, de sinfonías, y la idea es que intentemos entre los dos adivinar sintonías, tanto de series como de programas de televisión, como de películas que irá tocando la sinfónica. Solo van a tocar un par de segundos, una nota, dos, una nota, dos tres, de... <risa> y tenemos que intentar averiguar Bien. Vale, el oído a tope Tú me ayudas. Yo te ayudo, claro. La, a ver, ver. si entre los dos hacemos no... <risa> uno bueno. <risa> vamos, vamos. Vamos, la primera. La primera sencillita, eh. La primera sencilla. Sí. A ver. Vamos, ya. ¿Vale? Yo ya la sé. Hasta ahí. Vamos, Emilio. Vale. ¿Podéis tocar medio compás más? Vale, va. ¡Hala, <risa> medio compás! tocar media sí. canción más Era. creo creo que lo sé claro. puedo sí, decir ¿no? lo que viene es vamos a ver,
0: ¿A ver? pues ya se ha más o menos la idea Venga, el siguiente, mmm, la siguiente metodología exper experimental en este reconocimiento oral de palabras es la detección de estímulos, llamamos, llamamos en inglés monitoring, ¿vale? Entonces, la detección de estímulos eh, fue empleada por primera vez por FOSS en 1969. En este caso, la tarea del participante consiste en responder rápidamente pulsando un botón cada vez que aparece un estímulo determinado, un fonema, una sílaba, una palabra, ¿vale? establecido ya previamente en las instrucciones, al mismo tiempo que procesa cierto material lingüístico, palabras, oraciones o discursos. ¿vale? El tiempo de reacción para la detección del estímulo se considera un reflejo de la carga de trabajo que tiene eh, el sistema cognitivo en ese momento, mientras procesa el material lingüístico. Así, si el fonema se debe detectar, forma parte de una... Palabra de difícil procesamiento Su detección tardará más milisegundos que si el fonema está en una palabra de procesamiento fácil O si tiene que, que detectar una palabra Los tiempos serán mayores cuando forma parte de una oración compleja La tarea también implica una decisión Vale, ahora a ver cómo lo explica el profesor Vale, vale.
1: Eh, esto es una tarea dual, ¿vale? Porque al sujeto se le dice, mira, tienes que detectar la presentación de un estímulo lingüístico concreto. Ese estímulo lingüístico puede ser un fonema, puede ser una sílaba o puede ser una palabra entera. ¿vale? Eh, mientras está procesando un material lingüístico, y también se presenta una frase. ¿Una frase, vale? El participante tiene que procesar la información de esa frase. Pero también se le dice, porque luego probablemente se van a preguntar, la frase, pero También se le dice, en el momento en que dentro de esa frase escuches un fonema completo o escuches una silaba concreta o una palabra concreta tienes que pulsar una tecla con la mayor rapidez posible como en muchas de las tareas duales lo que hacemos es investigar el perjuicio que supone sobre la respuesta el hecho de tener que hacer otra tarea la interferencia que otra tarea te genera porque es una forma indirecta de medir la carga mental que te genera esa tarea o sea, estamos midiendo como variable dependiente el tiempo que tarda el participante en pulsar la tecla para detectar ese elemento lingüístico. En realidad, lo que queremos es comprobar cuán dificultoso es el procesamiento, cuánto tiempo tardamos en el procesamiento de la otra tarea o cómo interfiere. Cuanto más lento es el responder en la detección, es porque la otra tarea que estás haciendo te está consumiendo más recursos. O sea, que la interferencia es una forma indirecta de medir cuán eh, cargante para nuestra mente cuán dificultosa es esa tarea. Veremos ejemplos. De
0: Vale, y la última, mmm, aparte de nombrar otros métodos, eh, está la decisión léxica, ¿vale? La técnica de decisión léxica. Esto se trata de una de las tareas más usadas en la psicolingüística, tanto en la modalidad auditiva como en la visual. En la, modal, en la modalidad visual, perdón, fue, eh, fue empleada primera vez en 1970, ¿vale? Por Rubenstein. Eh, y colegas que trabajaban con él y en la modalidad auditiva fue primera, primera vez usada por Max Kusker Holly y Willinger ¿vale? en 1979 entonces eh, ¿de qué trataba esta decisión léxica? pues en la tarea visual el participante debe decidir rápidamente si un estímulo formado por un conjunto de letras es una palabra de un idioma o no lo es en la modalidad auditiva, el, pa el participante debe decidir si los sonidos que escucha normalmente a través de unos auriculares forman una palabra o no. El participante tiene que emitir su respuesta pulsando un botón o una tecla del ordenador, entre dos posibles, el botón del sí y el botón del no. La variable dependiente es el tiempo de reacción, ¿vale? como lo vemos ya en otras en el resto de, de actividades y se entiende que aquí el participante accede y busca velozmente en su diccionario mental y si encuentra una unidad léxica responde con la tecla sí, si busca y agota el diccionario sin encontrar una unidad léxica termina respondiendo que no, esto generalmente consume más tiempo, vale responder que no consume más tiempo la tarea tiene ventaja sobre el, sobre el anterior sobre la detección de estímulos, pero tampoco elimina completamente la posibilidad de, de procesos posléxicos, porque introduce un subproceso ajeno al acceso léxico que es la propia toma de decisión, ¿vale? que no se había mencionado eh, en otro tipo de estudio, que de igual manera también consume mucho tiempo ¿vale? esta decisión léxica. Ahora veamos cómo lo explica el profesor.
1: ¿Está? Una palabra o una pseudopalabra o una secuencia de letras impronunciables. Pues ya sabéis que una pseudopalabra es algo que se puede pronunciar con la regla geometrica de idioma, pero que no significa nada. Centomi, por ejemplo, ¿Camale? ¿vale? floristero. Y eh, una palabra es una secuencia pronunciable que sí tiene significado. Casa, perro. Y luego una secuencia de letras que no pueda ser pronunciable, pues aquí tenéis el E. ¿Vale? Eh, es tiene que decir sí o no. ¿Vale? Un resultado clásico las respuestas de tipo no siempre son más lentas. Siempre se responde más rápidamente identificando una palabra que existe en una lengua que diciendo que no es una palabra. ¿Vale? Y luego veremos las diferentes hipótesis que los modelos han planteado. Pero bueno, instintivamente podríamos decir, claro, siempre tarda más tiempo en descubrir que no llevas algo en la mochila que descubrir que llevas algo. Porque para descubrir que no llevas algo, no tienes que explorar todas las cosas que llevas en la mochila. En cambio, para descubrir que llevas algo, en promedio, tendrás que revisar la mitad. Si tienes suerte, el primer objeto que cojas es el que está buscando, cero, por ejemplo. Pues tendrías que tener mucha mala suerte para que sea el último que consulta, el último que revisa el que querías encontrar. En promedio puedo decir que tienes que revisar la mitad, ¿vale? Pero luego veremos de una forma más seria, ¿no? Vamos a plantear los modelos. ¿De acuerdo? Bueno, eh, también.
0: Vale, entonces acá es lo que el profesor menciona es que se usa la, decis la decisión o categorización semántica, se usa también la decisión, decisión de género y la localización de palabra en esta tarea de decisión léxica. capítulo 6 del reconocimiento oral de palabras. Eh, acá nos encontramos ahora con variables que influyen en este reconocimiento de, de las palabras. ¿vale? En primer lugar vamos a encontrar el punto de unicidad, luego la frecuencia léxica, eh, también es importante la edad de adquisición, la lexicalidad, vecindad fonológica, efectos del contexto y otras variables. Vale, bueno, comienzo por explicar el punto de unicidad. Vale, entonces, estamos de acuerdo en que estamos en el, en el capítulo de reconocer palabras de forma oral. Entonces, se van a ver afectadas este, este reconocimiento de palabras. Se va a ver afectado por varios, varias, varias variables. La primera de ellas va a ser un punto de unicidad. ¿A qué se refieren con esto? A ver, uno de los efectos más determinantes del reconocimiento oral de las palabras es este, el de punto de unicidad. Eh, esto es, por ejemplo, el punto de la palabra en el que se convierte en única del, del idioma, ya que no hay ninguna otra que comience por esos mismos fonemas. Puesto que en el lenguaje oral hay una secuenciación temporal en el sentido en que los fonemas que forman una palabra van llegando al oído de la persona que los oye, uno tras otro, uno tras otro, los sonidos llegan eh, de manera inicial como palabras, ¿vale? Ahora bien, cuando el oyente percibe el primer fonema, se activan en su léxico mental todas esas palabras que comienzan por ese fonema, por ejemplo oír el fonema e, eh, e, eh, eh, estorbo, edad, e, eh, vale, eh, e, de, de escuela, de sí Entonces, inmediatamente tu cerebro va a activar esa, esas palabras que puedan comenzar con la e. Cuando llegue el segundo fonema, por ejemplo, l, muchas de las palabras se desactivarán y permanecerán solo unas pocas que empiecen por l como elástico, elíptico, elocuente, ¿vale? Entonces, al llegar al tercer fonema, por ejemplo, E, el número de las palabras se activa y se reduce, ¿vale? Como, por ejemplo, eléctrico, elefante, elevado, elevador, elegante, elena, <ríe> ¿vale? Entonces, cuando llega el cuarto fonema, que es la F, ya solo se queda activa la palabra elefante. Por lo cual, ya se puede reconocer la palabra a partir del cuarto fonema, ¿vale? Esto puede ser pregunta de examen. A partir del cuarto fonema por lo general se puede activar ya la palabra, ¿vale? Por el contrario, con las palabras que tienen el punto de unicidad al final, hay que esperar a oír todos los fonemas para poder reconocerla, ¿vale? Se trata, por lo tanto, de una variable determinante de los tiempos de reconocimiento de las palabras habladas. Cuanto más al comienzo se encuentra el punto de unicidad, antes, antes se reconoce la palabra. Entonces, mmm, finalizamos con que el punto de unicidad es el punto de la palabra en que se convierte en única del idioma. Es decir, llega la palabra en un punto de que ya yo logro reconocer qué palabra es. Va a ser, vale, entonces, ese va a ser el punto de unicidad. Vamos, que esto me imagino yo que es de manera universal. Vale, pero lo explican así acá en el libro. vale. Como segunda variable que influye en este reconocimiento oral de las palabras, nos encontramos con la frecuencia léxica. Vale. Eh, es uno de los efectos más robustos de la psicolingüística. Se replica en cualquier laboratorio del mundo, con lenguas distintas y en condiciones muy diversas. ¿En qué consiste esta frecuencia léxica? Pues consiste que las palabras usadas con más frecuencia en un idioma se identifican más fácilmente y con mayor rapidez que las empleadas con menos frecuencia. Así se procesa más, velo, más velozmente la palabra amistad que la palabra arrabal, por ejemplo, porque a lo largo de nuestra vida nos hemos enfrentado muchas veces con esta palabra amistad. Por emplear una metáfora física, en los senderos más transitados de un monte crece poca maleza y el paso a través de ellos es muy fluido, es decir, seguirán siendo los más transitados. No conocemos en detalle los mecanismos neurales del, del acceso léxico, pero es como si los senderos neuroeléctricos más utilizados permitieran un tránsito más fluido del impulso nervioso. Vale, esas palabras que usamos siempre con más naturalidad. Y es aquí a mí me llama un montón la atención cuando asisto a un congreso o a charlas o a, a foros con gente que tiene un alto nivel de discurso que a ver, tú dices, es que tiene una gran capacidad de transmitir el mensaje, tiene una capacidad de llegar. Y también, si tú te pones a analizar el discurso de ese ponente, suelen usar con gran naturalidad los términos, pues la terminología eh, de su profesión. y esa psiquiatra, que ya por último estuve en una conferencia y había un montón de psiquiatras y, ¿sabes? Era tan... Mmm, yo analizaba cómo... Se referían a palabras, claro que ellos realmente usan esas palabras con mucha naturalidad porque están dentro de las palabras que más usan en su día a día. Entonces, esto se nota un montón y ya lo veremos en el capítulo de el análisis de la. De la, de la, de la en el cap, te voy a decir específicamente en qué capítulo. En el de la oratoria. En, el, en la comprensión del discurso del capítulo 9. Vale, se va, se, también se va a mencionar esta parte vale yo creo que en el libro hay un montón de información acerca de esto, te habla de diccionario de frecuencia, del corpus lexeps, un montón de cosas que te arrojan datos pero no los voy a, a mencionar vale, porque creo que es mucho de también un montón de tablas bueno, la tabla 6.1 que te muestra unos conjuntos de palabras eh, bueno, en fin que la frecuencia que se usa te dan un ejemplo en esta tabla y, se, y te ponen por ejemplo la frecuencia en que se usa la palabra hermanas es de 18.190 no sé en qué se basan pero mm, te va diciendo más o menos cuántas veces se usa la palabra tela quizás o con qué frecuencia se usa la palabra occidente o moverse o monjas vale entonces mm, esto, pero esto no lo voy a mencionar. Vale. Otra de las variables importantes eh, que intervienen o que influyen mmm, en, la, en el reconocimiento de las palabras orales va a ser la edad de adquisición. Y es que la edad de adquisición se refiere a la edad en que se aprende cada palabra a lo largo de la vida. ¿vale? Algunas palabras ya son conocidas por los niños durante los primeros años de vida y otras se aprenden durante la escolaridad. Mm, numerosos experimentos han demostrado que la edad de adquisición es una variable muy determinante del reconocimiento de palabras. Con independencia de la metodología que se utilice. Hasta el punto de que algunos autores sostienen que es incluso más importante que la frecuencia de uso. Esto puede ser pregunta de examen. Eh, la edad de adquisición es una variable muy determinante del reconocimiento de palabras, con independencia de la metodología que se utilice, hasta el punto que algunos autores sostienen que incluso es más importante que la frecuencia del uso. Vale, la edad de adquisición va a ser más importante que la frecuencia en su uso. importante porque mmm, ya yo estuve leyendo el capítulo del bilingüismo, viene siendo el capítulo 13, no me acuerdo, vamos a ver. Eh. Sí, señor, el capítulo 3 el bilingüismo, también hablaba de esto, de la edad de adquisición del lenguaje y demás. Entonces, aquí nos sigue diciendo que un problema de la variable edad de adquisición es que es más fácil de cuantificar que la frecuencia. ¿vale? Eh, si para la frecuencia basta con tomar un buen número de textos y con un programa de informático, por ejemplo, contar las veces que aparece cada palabra... Con la edad de adquisición, la tarea de saber en qué momento aprenden por lo general los niños cada palabra es realmente pues, muy complicado. En algunos casos se hace análisis de los registros del habla de los niños, pero el, el problema real es que estos no utilizan palabras que conocen. ¿vale? Otras veces se pregunta a los padres o profesores sobre las palabras que creen que sus hijos o alumnos conocen. La medida objetiva más aceptada fue utilizada por Morrison, Chappell y Ellis. Consiste en presentar dibujos de objetos a niños de diferentes edades para que los nombraran. Es evidente que los niños nombraban un dibujo que significa que han adquirido esa palabra. Si la mayoría de niños de una edad determinada nombran ese dibujo, puede deducirse que por término medio los niños de esa edad ya conocen la palabra. ¿Vale? Entonces, por tanto, cada dibujo se va probando en distintas edades. Y se toma como punto de corte cuando una mayoría de cierta edad es capaz de nombrar el dibujo. Yo tengo una hija de, de tres años y hace poco me sorprendió eh, el hecho de que... Eh, claro, ven dibujos en la tele y demás. Y me sorprendió que ella ya tuviera en su léxico mental la palabra brocha. Vale. Mm, la palabra pincel podría ser una palabra más normalmente usada ¿no? Cuando nos referimos a pintura, pincel Pero brocha, y me sorprendió un montón que ya la supiera Y también la palabra lupa mm, Que por lo general no son palabras que suele, en mi jardín de infancia No suelen enseñar este tipo de palabras, ya un poco más rebuscadas Pero pues había la palabra brocha y la palabra eh, lupa Y me sorprende un montón pues nada, mmm, otra variable, otra variable sería, variable que influye en el reconocimiento oral de palabras sería la lexicalidad. Vale, en la tercera decisión léxica, en la, perdón, en la tarea de decisión léxica, el tiempo necesario para decidir que un estímulo es una palabra eh, suele ser generalmente más corto que el que se requiere para decidir. Que no es una palabra, ¿vale? Esto ya lo habíamos dicho en otro, en otro apartado. Eh, en este sentido, el participante agota. Cuando, el, cuando decimos que el participante responde que no, es porque el participante agota su diccionario léxico-mental sin encontrar una unidad léxica que se acople con el estímulo que le está, que le está diciendo pues expulsa el no. ¿vale? Esta operación consume mucho más tiempo. Y aquí cuando se habla de la lexicalidad, eh, cuando esto no se cumple, los tiempos de rechazo son muy cortos, porque el sujeto probablemente ni siquiera intenta acceder, acceder al léxico mental. Así la secuencia es inmediatamente rechazada como no palabra, sin ningún intento de búsqueda léxica. ¿Vale? Entonces aquí mmm, el, pues una manera de, de influir pues, negativamente en este reconocimiento de palabras. La próxima sería la vecindad fonológica. A ver, mmm, se consideran vecinos fonológicos, y esto seguro, preguntas de examen, se consideran vecinos fonológicos de una palabra, todas aquellas palabras que comparten todos los fonemas, excepto uno, ¿vale? Y en las mismas posiciones. Así, por ejemplo, la palabra topo, tino, tomo, tuno y toro son vecinos, ¿Vale? El topo es vecino del tino, del tomo, del túno y de los toros. Eh, por ejemplo, hay palabras con muchos, muchos vecinos. Podría decirse que habitan en, veci en vecindarios, ¿vale? O en pues, vecinos de vecindades, pues, sí. eh, eh, o en, en comunidades, por decirlo de alguna manera, muy densos, ¿vale? Eh, o, o muy concentrados, por ejemplo. La casa, tiene como, la casa tiene como vecino a masa, pasa, tasa, gasa, cosa, capa, cama, cabacana. Vale, o sea, son muchos. En el otro extremo están las palabras ermitañas, que no tienen vecinos como tifus. Vale. Entonces decimos que para cuando una palabra tiene muchos vecinos y además estos son de alta frecuencia, sus tiempos de reconocimiento son mucho mayores que cuando se tiene pocos vecinos y cuando son de baja frecuencia. Entonces aquí ya no se está recurriendo tanto al léxico mental, sino que el léxico mental tiene tantas palabras vecinas que cuesta más decidir, ¿vale? Bueno, a ver, otro, otro factor, otra variable que influye sería el efecto del contexto. En inglés se llama el priming, ¿vale? Eh, desde el que desde hace mucho tiempo en concreto, después de los estudios de Cattell, ¿vale? se realizó eh, más o menos en el siglo XIX, que dice aquí en el libro, eh, se usaba ya el reconocimiento de las palabras. Y se sabe que se realiza más rápidamente si van precedidas de un contexto con el, con el que guardan relación. Esto me acuerda a la, la, la parte que te decía, que te ponía un texto... Y si no había un título, pues te costaba más identificar a qué se refería. Vale. Pues este contexto puede ser una oración. Por ejemplo, cuando escuchamos el libro, después de la oración, Jorge se sentó en la mesa de la biblioteca y se puso a leer un libro. O puede ser una sola palabra. En unos experimentos clásicos, se comprobó que las personas reconocen más rápidamente la palabra mermelada cuando va precedida de mantequilla. Por ejemplo que cuando va precedida otra palabra no relacionada, ¿vale? Como puede ser enferma, por ejemplo. Por el contrario, la palabra doctor es reconocida más rápidamente, precedida de enfermera, que de mantequilla, obviamente. Entonces, este es acá cuando nos encontramos el efecto contexto. O sea, si encontramos una palabra en un contexto que guarda mucha más relación, pues obviamente se va a determinar la palabra más rápidamente, ¿vale? Eh, finalmente, hay que destacar que el fenómeno del priming afecta solo a las palabras reales, no a los estímulos que no son palabras, ¿vale? Así, en el priming, la repetición, eh, los priming de repetición, existe una facilitación en el caso de mesa mesa, pero no en niso niso. Esto indica que se trata de un efecto lingüístico y, de, y que eh, no es puramente perceptivo, ¿vale? Existen otra serie de, de variables que no son consideradas tal, pero puede que también en el examen. Mm, como, por ejemplo, la imaginabilidad, la polisemia y la morfología. Y también el contenido emocional. Vale. Entonces, ¿Qué nos dicen aquí acerca de la imaginabilidad? Pues que se refiere a la, facil a la facilidad con que uno puede imaginar el significado de una palabra... Hay palabras fáciles de imaginar, como cuchillo, gato, libro. Y otras en las que es muy difícil producir una imagen como verdad, ética o maldad. Vale. Entonces, esto se refiere a la imaginabilidad. La polisemia. La polisemia es conocido como el número de significados que tiene una palabra. Vale. polisemia, poli de muchos. Polisemia. Entonces... Esta puede ser otra variable relevante en el reconocimiento de palabras, ¿vale? Porque tienen una, una misma palabra puede tener muchos significados. Eh, vale, la morfología. Eh, una cuestión muy debatida en psicolingüística es cómo están representadas las palabras morfológicamente complejas en el léxico mental y cómo se accede a ellas durante el proceso de reconocimiento de palabras escritas. Esta cuestión ha generado muchos estudios, especialmente en castellano, al tratarse de una lengua de una gran riqueza morfológica en comparación de la relativa pobreza del inglés, del inglés. Esto ha proporcionado a investigadores en la lengua castellana posibilidades de estudio vedadas a la investigación anglosajona. Por ejemplo, el procesamiento de los afijos de género de los hombres y adjetivos o del modo subjetivo de los verbos en castellano ambos característicos inexistentes en inglés vale y finalmente una de las otras tantas variables que no encontramos puede ser el contenido emocional porque este contenido emocional de las palabras también influye en el procesamiento ¿vale? a igualdad de otras condiciones los tiempos de reacción son más rápidos vale, si sí, tenemos un contenido emocional un caso particular relacionado con el, con el contenido emocional de las palabras lo constituyen las denominadas palabras tabú. ¿vale? Desde hace tiempo se sabe que estas no se procesan de igual, no se procesan igual eh, que las otras palabras y mejor en pruebas de memoria. Y además deterioran el recuerdo de la palabra precedente y posterior dentro de una lista. Parece que las palabras tabú absorben recursos de procesamiento. La discusión se centra en si este fenómeno es automático o inevitable, o se halla bajo control voluntario. Vale, continuamos en el tema 6 de reconocimiento de palabras. Eh, y nos encontramos con modelos. ¿vale? ¿Por qué, ¿Por qué se usan modelos para estudiar cosas en psicología? Pues es que la ciencia recurre a teorías ¿vale? y modelos teóricos para avanzar y entender mejor lo que nos rodea. Un modelo pretende ser una construcción teórica que representa cierta realidad de difícil manejo u observación directa. Por ellas surgen los modelos. Entonces, aquí en el reconocimiento de palabras nos vamos a encontrar con varios modelos. Principalmente está el modelo de acceso directo o modelo del LogoGen. De esto hay un montón de, de material en YouTube. ¿vale? Eh, también tenemos el modelo de Foster, ¿vale? que es el modelo de búsqueda serial. Luego nos encontramos con modelos mixtos o modelos de cohorte, ¿vale? Luego están los modelos conexionistas de, de Trace y finalizamos con este modelo. Mm, en total son 1, 2, tres, cuatro modelos, ¿vale? Para, para el reconocimiento de palabras del capítulo 6. Okay, comenzamos con el modelo de acceso directo o modelo del logogen Y es que esto surge desde el año 1970 y en los años siguientes Por John Morton, quien planteó un modelo que ha sido muy influyente en la investigación sobre el reconocimiento de las palabras Vale, en este modelo... Cada palabra que conocemos estaría representada en una memoria por un dispositivo denominado logogen. ¿Vale? Se trataría de un mecanismo que acumula evidencia o activación respecto a una palabra. Y cuando la activación ac alcanza un umbral prefijado, el logogen se dispara reconociendo la palabra. Cuando entra información en el sistema o conjunto de logogenes, estos acumulan activación sobre sus palabras hasta que uno de ellos alcanza su umbral y resulta ganador. Mientras no están activos, los logogenes mantienen un cierto nivel de activación basal o de reposo. Entonces, ¿qué pasa con este modelo de acceso directo? Se llama de acceso directo porque la búsqueda léxica no ocurre de forma serial, sino que desde el principio eh, toda la información es accesible al sistema completo vale de logogenes y esto y es aquí donde reciben la palabra activación vale en paralelo. Ok, de acuerdo con la formulación original del modelo este de acceso directo o modelo del logogen, eh, al sistema de logogenes llega información en paralelo desde tres fuentes distintas. Primero estaría la representación ortográfica obtenidos obviamente por el análisis visual. Luego la representación auditiva de las palabras habladas y la representación semántica procedente del sistema cognitivo. Las dos primeras, que serían la ortográfica y la auditiva, son fuentes externas al sujeto porque corresponden a la información de entrada del estímulo. Mientras que la tercera, que es la información semántica, es información interna que produce del de propio sistema cognitivo de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que esta información ingresa en el sistema de logogenes, esta tiene el mismo valor funcional, funcional independientemente de cuál ha sido su origen. No se le pide el DNI para entrar ¿vale? a cada información, sino que todas son fundamentalmente equivalentes. De este modo, Morton, que es el autor, explica el efecto del contexto. Mientras nosotros leemos o escuchamos el lenguaje organizado y coherente, nuestro sistema cognitivo eh, va elaborando en tiempo real una representación del significado y en consecuencia envía información al sistema de logógenes preactivando determinadas palabras congruentes con el mensaje. Sí, gracias a este efecto del contexto, esos logogenes necesitarán eh, menos información de entrada para dispararse y, llegar, y llevar a cabo identificación léxica. Esto es lo que pasa cuando estamos estudiando, porque pues, estamos en el libro eh, leyendo, analizando y haciéndolo parte de ese logogen que nosotros poseemos, ¿vale? Y así en el momento del examen, ese, esa activación del logogen se produzca, <ríe> que es lo que buscamos, ¿vale? Eh, según esto, se trata de un modelo interactivo, ¿okay? Porque la información contextual ejerce su influencia desde el primer momento en el proceso de reconocimiento de estas palabras. Vale, Morton, Morton el, el autor, propone que cada logogén tiene un umbral de disparo distinto. Por ejemplo, las palabras de alta frecuencia, es decir, las que más usamos, que son familiares al sistema de logogenes, eh, suelen ser así porque se han presentado muchas veces a lo largo de la vida del sujeto. ¿vale? Como decíamos, la palabra amistad, amistad, me suena mucho más que quizás otra palabra. Y cuentan con logógenes con un umbral más bajo. Por eso se activarán antes que las palabras poco frecuentes, que suelen tener umbrales más altos. Es aquí cuando nos, nos encontramos con el efecto de la frecuencia léxica. Por otra parte, los logógenes están conectados entre sí de manera que se comunican la activación unos con otros y esta se extiende entre los logógenes cercanos, así como cuando hablamos de la vecindad. ¿vale? Las palabras semánticamente próximas con significados similares tienen logógenes cercanos eh, entre sí y con mayor probabilidad de comunicar sus respectivas activaciones. También acá en el libro se habla, se habla del, del priming eh, semántico, se sigue y se ve que se habla también de unidades subléxicas, de priming transmodal, mm, vale, a ver, el priming eh, semántico es como cuando, por ejemplo, leemos la palabra hospital, pues se activa un logogen, ¿no? Y parte de su activación se comunican los logogenes próximos, como doctor, enfermera, ambulancia, ¿vale? Eh, cuando decimos unidades subléxicas, como por ejemplo sílabas, eh, una debilidad importante es que el modelo predice que un cambio de modalidad en la información de visual a auditiva o viceversa no debe afectar a los procesos de facilitación o de priming. Por ejemplo, la identificación previa de una palabra escrita debería facilitar su reconocimiento posterior, ¿no? tanto por vía visual como por vía auditiva pero los experimentos demuestran que esto último no es así. En otras palabras, debería existir una facilitación clara entre modalidades sensoriales distintas o priming transmodal de repetición, vale, que no es confirmada por datos que nosotros poseemos. Eh, finalmente, nos dice por aquí que a la luz de los datos experimentales que han ido apareciendo durante las últimas décadas, han surgido nuevas versiones y variantes de este modelo de logogen, aunque no menos importante es a veces buscar en youtube y verán verán que hay un montón de, de vídeos que hablan sobre el modelo de logogén vale, escuchemos un pequeño fragmento de un vídeo en youtube sobre qué es la logogenia.
2: los niños con sordera desarrollan el lenguaje igual que los niños oyentes en la mayoría de los casos a menudo viven situaciones confusas porque les cuesta comprender lo que leen y lo que se les dice. En este caso, vemos como al leer la frase dibuja un animal del mar, el niño oyente muy probablemente dibuja un pez. En cambio, el niño con sordera tiene tendencia a fijarse en las palabras que tienen un significado completo y no en los artículos, preposiciones, conjunciones. Y por eso él dibuja una jirafa y el mar no capta aquellos morfemas y palabras que no poseen un significado claro. Como no comprende, interpreta. Este tipo de errores se deben a un mal funcionamiento de la sintaxis. Pero ¿qué es la sintaxis? Es el sistema de reglas de nuestro cerebro para elegir y ordenar las palabras. Funciona inconscientemente y nos permite expresar y comprender mensajes complicados sin ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué le pasa a la sintaxis de este niño? Para entenderlo, deberíamos ver un poco de historia de las terapias del lenguaje. Desde siempre, se ha creído que nacemos sin lenguaje y aprendemos nuestro idioma imitando, repitiendo lo que nos dicen. El lenguaje va de fuera, a dentro. A partir de esta idea, los métodos para trabajar con los niños y niñas con sordera han sido y son muy útiles para mejorar muchos aspectos del lenguaje. Pero la sintaxis continúa siendo un obstáculo. Más tarde, Chomsky cuestionó todas estas ideas. Él propuso que nuestro cerebro ya está programado genéticamente para adquirir cualquier idioma. Inconscientemente se activa nuestro cerebro. Solo hace falta estar rodeado de gente que lo utiliza. El lenguaje está dentro. Gracias a la teoría de Chomsky, la investigadora Bruna Radelli explicó qué le pasa a la sintaxis de las personas con sordera. Si la entrada auditiva no funciona bien, la activación de la sintaxis de cualquier idioma oral no se produce correctamente. Por este motivo, creó la logogenia. ¿La logopedia? No, no, la logogenia. No son lo mismo, pero ambas se necesitan y se complementan. La logopedia aborda todos los componentes del lenguaje. En cambio, la logogenia se centra específicamente en la sintaxis. ¿Qué es la logogenia? Es un método que activa las estructuras sintácticas del cerebro, pero su originalidad reside en que en vez de usar la puerta principal, la audición, toma otra puerta alternativa de entrada al cerebro, la vista. Usa exclusivamente la lengua escrita, no se habla, ni se signa, ni se traduce, únicamente se lee y se escribe. De esta manera se hacen visibles aquellas palabras que les cuesta captar. Ahora ya no interpretan. Ahora comprenden. La principal herramienta de trabajo de la logogenia es el par mínimo, es decir, dos frases que solo se diferencian por un detalle. La persona realiza las órdenes, se da cuenta de las diferencias de significado y va extrayendo las reglas por sí solo. Inconscientemente, las estructuras sintácticas se van activando en su cerebro sin que se las expliquen. Con la logogenia no se enseña la sintaxis, se activa. Es un método útil para todas las personas con sordera de más de 5 años de edad, independientemente de su grado de sordera, de si usan prótesis auditivas o no, y de si se comunican oralmente o con lengua de signos. La logogenia permite desarrollar el lenguaje, es decir, dominar nuestro idioma, y por lo tanto, ser
1: autónomos. de logogenia fue desarrollado por John Morton, el desarrollados a finales de los años 60. ¿De acuerdo? ¿Qué es el logen? El logen es una entidad abstracta, teórica, un constructo que plantea Morton y sería algo así como que cada palabra está representada en el espectáculo mental por un logen. Un logen sería un mecanismo, pues un archivo, ¿vale? que lo que hace es recabar información. O sea, tendríamos un... Los para la casa, los ejemplos para, para perro, los ejemplos para, para doctor, todas las palabras forman parte de nuestro léxico tendrían su loge. Y el loge está ahí esperando recabar información que permita identificar que se ha pronunciado esa palabra. ¿De acuerdo? O sea que tiene y aquí se representa con esta especie de como de triangulito, ¿vale? De manera que conforme se va a la información, tanto de estimulación externa, lo que leemos, lo que escuchamos, como de información interna, es decir, de efectos top -down, de tipo significado, de tipo priming, como antes, de que estés en un ambiente hospitalario, pues es más fácil que escuches, interpretes procese ciertas palabras que otras, ¿vale? Lo que ocurre es que toda esa información, tanto de origen externo del ambiente, como de origen de la congruencia semántica o de la congruencia contextual hace que aumente la activación de ciertos lógines hasta que se supere cierto umbral y en esto si te das cuenta aunque de manera todavía muy caricaturesca hay cierta analogía con la forma en que funciona el sistema nervioso ¿no? Porque ya sabéis que las la neuronas pues, o integran información que reciben de impulsos de, de otras neuronas hasta que se alcanza cierto umbral y entonces ya lanzan su potencial de acción, ¿no? Ya sabéis esos procesos que había estudiado muy bien de, de despolarización, hiperpolarización, aumento de potasio, todo eso es muy interesante en el caso. Entonces, ¿pum? si se supera cierto umbral, pues dispara. Así que podemos decir, en primer lugar, que todos los genes tienen un nivel basal de activación, ¿vale? Todos tienen un umbral, a partir del cual, cuando se recaba suficiente información, salta y entonces esa palabra se activa. Y al activarse, ya sabéis que nominan su significado, su pronunciación, todo eso, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Entonces, aquí tenéis lo que sería el modelo clásico de logogén, cómo estaría representado. Como veis, tenemos un almacén de logogenes que sería como nuestro léxico mental, nuestro diccionario. Ahí están, un logogén por cada una de las palabras que tenemos. El análisis visual y el auditivo aporta información. Si estamos solamente escuchando algo, pues solo es el auditivo, claro. En este caso, como estáis escuchándome, me llevo tiempo viendo, pues se están activando los dos. El sistema cognitivo, esto es interno, se refiere a representaciones semánticas. Si antes se ha activado otra palabra, pues de manera, por propagación de la actividad, se puede activar otra palabra. ¿no? Eso es el que hemos visto. El caso es que eso hace que algunos de los genes se activen más que otros, y que finalmente, aquellos que se activen, ¡pum!, pues ya acercamos a ellos que se desplieguen todas sus potencialidades
0: como antes hemos visto. Vale. Ok, continuamos con el modelo de búsqueda serial, o modelo de for, Forster. Vale. El modelo de búsqueda serial concibe mecanismos semejantes al de identificar palabras en un diccionario convencional. Vale. Se explora a través de las entradas léxicas que están ordenadas para facilitar su búsqueda y a una vez, ya una vez localizada la palabra el diccionario proporciona toda la información almacenada sobre ella y es este el modelo más popular que es el modelo de Forster ¿vale? de 1979 cuya formulación original se muestra como un modelo que plantea una búsqueda en dos etapas la primera se llevaría a cabo a través de ficheros de acceso y la segunda en un gran archivo maestro o principal. La primera fase ocurre en uno de los tres posibles ficheros de acceso específicos de la modalidad información. Uno contiene la información ortográfica de las palabras o fichero de acceso ortográfico para las palabras escritas y otro contiene información acústica y fonológica. Es así cuando la palabra cuando se presenta de forma visual o auditiva el estímulo de entrada es convertido en una representación perceptiva y enviado al archivo de acceso apropiado para sus análisis. Vale, estos ficheros lo que van a hacer es proporcionar punteros o indicadores dirigidos al fichero maestro que almacena toda esa información del léxico mental. Entonces aquí se nos presenta una figura, figura 6.5 de modelo de búsqueda serial de Forster. Eh, de 1976 nos dice, por ejemplo ve, se, se nos propone ortográficamente la palabra vaca ¿vale? fonológicamente vaca, pero quizás la represento con, con B B labial y con K ¿vale? la escucho así, vaca ¿vale? pero eh, mi representación voy al fichero de acceso de representación semántica y sintáctica y me ubica la palabra vaca, pues vaca se escribe con V, ¿vale? Y con C. Entonces, eh, esos ficheros, la integración de todos esos ficheros, del, del ortográfico, del fonológico, que es el destino de lo auditivo y el, y el fichero semántico sintáctico, me va a llevar a un fichero principal donde yo voy a buscar la palabra ya vaca bien escrita, ¿vale? Y voy a relacionar, porque allí en ese fichero principal voy a encontrar más respuestas como lo que se hablaba en el logo gen. entonces voy a, inmediatamente mi cerebro va a decir, vaca, pues leche, toro, granja, ¿vale? Entonces eso es así como funciona este modelo de búsqueda serial. Aquí hay un, un autor que es Glaser, que coincide un poco con, con, con el modelo este de Forster, que lo que hacen estos otros autores es que plantean que hay una muestra Vale, es similar al modelo Foster, pero lo que propone es que hay una muestra de disposición de dos diccionarios. En, que hay como dos diccionarios en la mente, ¿vale? Que uno, por un lado, un diccionario contiene información de todas las palabras, y otro diccionario contiene información solo de las palabras muy comunes, ¿vale? O de alta frecuencia, como dijimos antes. Entonces, a modo de una especie de diccionario de bolsillo, ¿vale? Como si tuviéramos dos diccionarios, uno en cada bolsillo. Estos autores también defendían o defienden que el efecto de la frecuencia se debe al uso de uno u otro diccionario. Pero dentro de un diccionario, el tiempo de búsqueda no varía con frecuencia léxica. Es decir, que aquí la frecuencia léxica eh, no la toman en cuenta, como en el caso de otros, otros modelos, ¿vale? Venga, el tercer modelo. El tercer modelo es el modelo mixto o modelo de cohorte. Este modelo de cohorte fue desarrollado por Mars, Marslen Wilson en 1987. Y Marslen y Wilson. Supone que una solución mixta entre los modelos de acceso directo o la búsqueda serial, eh, lo que sería... En la medida en que se postula una secuencia ordenada de etapas, pero en ella se activan paralela y simultáneamente varios elementos léxicos. Por eso se dice que es mixto, ¿vale? Entonces decimos, por ejemplo, aquí, a ver. Los estímulos auditivos necesitan desplegarse en el tiempo y no se presentan todos a la vez, como ocurre en una palabra en una pantalla. El modelo, modelo mixto, lo que plantea en realidad es que mientras una persona está escuchando una palabra, por ejemplo, elefante, desde el principio se activan en paralelo un conjunto finito, o por eso se llama modelo de cohorte, de palabras congruentes con los sonidos iniciales, y todas ellas serían inicialmente candidatos léxicos del estímulo. Son representaciones que compiten en el proceso de identificación. Así al oír la palabra elefante, se activarían palabras que empiezan por esa vocal, como estudio, ecuador, elegir. ¿vale? A medida que el estímulo va ingresando en el sistema perceptivo, el corte inicial se reduce y se van desactivando los candidatos incompatibles con la secuencia de sonido. Al final, solo queda activo el único candidato con, coheren con coherencia, aunque sería elefante con esa particularidad eh, con, y con esa secuencia pues acústica de lo que, lo que, lo que escuchamos. ¿vale? Entonces, este modelo mixto, mm, sí, pero entonces lo que me dice es que, por ejemplo, yo escucho elegido, eje, elefante, estudio, elogio, ecuador, y me voy quedando con el, las palabras que solo me representan, EL. Elegido, elefante, elogio, elástico, elegante. Voy reduciendo. Y me voy quedando con las palabras que solo tengan ELE, -E. pues elegido, elefante y elegante. Y finalmente, mmm, me quedo con la palabra elefante, que es la que me importa. Eh, mmm, este modelo mixto no son muy, muy no sé, no me, no me convence mucho. Eh, estos resultados de, de Marsland y Wilson eh, decían que la percepción de una palabra se basa en un continuo estrechamiento del abanico de candidatos posibles hasta alcanzar el punto de unicidad. ¿vale? Ellos hablaban como de un abanico: vas abriendo y cuando se va cerrando. ¿Y por qué digo que no convence mucho? Porque tiene dos principales debilidades. Por una parte, Cualquier mínima discrepancia del estímulo en sus partes iniciales lo excluiría de inmediatamente de la corte y su representación no podría ser activada o identificada. Y según el modelo, las palabras que difieren en sus comienzos dan lugar a cortes distintas e independientes y en consecuencia no, en, no ejercerían influencias entre sí. Pero esto no es cierto. Así los datos demuestran que cuando se oye la palabra Becker, cubeta, vaso de laboratorio también se activa speaker hablante vale mmm, no lo no lo comprendo muy bien pero eh, la segunda debilidad sería que el modelo de corte es que no explica bien el efecto de la frecuencia léxica vale mmm, casi que todos los modelos anteriores nos decían que, que se producía esto de, de terminología de frecuencia y en el en, la, en, la, en el momento en que accedemos a exceléxico mental entonces ¿por qué cuando dos palabras comparten la misma porción inicial hasta el punto de unicidad eh, como por ejemplo puerta puer, puerro eh, se identifica antes la palabra más frecuente puerta que puerro entonces por eso mm, que este modelo no, no convence mucho en cambio hay un modelo que sí me suena más Suena más bonito. Que es el modelo conexionista de Trace. Y es que durante la década de los 80 se desarrolló este modelo. Lo llamaron el Trace, que es un modelo altamente interactivo propuesto por McLeanland y Elman. Vale, no es el modelo de Trace, es el modelo de McLeanland. Pero se llama así, modelo conexionista de Trace. Vale. Mm. ¿Y que se usaba? Pues para el reconocimiento de palabras habladas derivado de un modelo anterior sobre las palabras escritas. Este en realidad se trata de un modelo conexionista, ¿vale? Formado por múltiples unidades simples conectadas entre sí. Actúa más bien como una computadora, ¿vale? Eh, entonces estas unidades están, van a estar organizadas en tres en procesamientos. El primero va a ser el input o el estímulo entrante. En sus rasgos fonológicos Elementales Como sonidos sordos, sonoros, difusos, agudos ¿Vale? En el otro nivel están los fonemas Y finalmente nos encontramos con las palabras Entonces, ¿Qué me representa esto? Por ejemplo mmm, Está el estímulo Los rasgos sonoros Si son sonoros, difusos ¿Vale? Luego encontramos los fonemas Como suena Y luego nos encontramos Vale, dentro de cada nivel las conexiones son inhibitorias, inhibidoras, las, lineas, las líneas acabadas en círculos, como nos muestra aquí la representación gráfica, eh, es la que nos acerca más a las conexiones más excitas o excitatorias que son las flechas. Entonces, eh, ¿qué nos dice este modelo? que este modelo explica bastante bien los efectos del contexto léxico y fenómenos asociados como la restauración fonémica y la coarticulación localiza aproximadamente los límites entre las palabras dentro de una cadena hablada y funciona correctamente con estímulos ruidosos semejantes a los que se dan en condiciones naturales no obstante el trace, el modelo trace tampoco está exento de problemas Ciertos efectos experimentales no son simulados adecuadamente por el modelo. Vale. Pero los que se acomodan en unos resultados no son con frecuencia los mismos que se ajustan a otros resultados distintos. Por otra parte, la manera en que se trata el tiempo en el estímulo de entrada segmentándolo en cortes iguales no parece muy realista. Pero me parece un poco más acertado que el modelo de cohorte. entramos en, ya el final del, del tema, con las bases neurológicas es que encontramos que la circunvolución temporal superior izquierda puede coexistir con una comprensión normal y por el contrario del área de Wernicke con problemas en la producción oral entonces es aquí cuando se dice de que se plantea un modelo de donde se encuentra la entrada sensorial auditiva que es procesada a través de dos grandes sistemas de rutas neuronales, los streams. Una ventana eh, que nos da apertura a una zona ventral y otra dorsal. Vale, entonces prácticamente las bases neurológicas se van a encontrar acá. Una base ventral y una base dorsal. Porque según este modelo y el modelo propuesto por Hitchcock y Popper, eh, donde se dice que la señal del habla es procesada a través de estas dos grandes rutas, la ventral y la dorsal. Básicamente, el sistema ventral propone contacto eh, con el sonido al significado. ¿Vale? Están esos dos en juego: el sonido y el significado. Y la información de la señal acústica con las representaciones semánticas y conceptuales del lenguaje. Por otra parte, el sistema dorsal estaría fuertemente lateralizado en el hemisferio izquierdo dominante, ¿vale? En línea con la antigua caracterización del donde o la audición espacial eh, con la ruta que actuaría de interfase con el sistema motor del lóbulo frontal izquierdo, ¿okay? Entonces ya acá nos encontramos que, que por ejemplo una lesión unilateral en el sistema dorsal causa con frecuencia dificultad en la producción del habla y que en resumen este modelo dual de, del ventrodorsal eh, pretende integrar un gran volumen de observaciones empíricas tanto próximas como las que se remontan a más de un siglo atrás por observaciones de Guernicke vale, aquí el área de Broca no se menciona pero el área de Guarnique simplemente incluye procesos perceptivos básicos y aspectos del desarrollo del habla hechos neurológicos y psicolingüísticos que da evidencias recientes aportadas por las técnicas de electrofisiología y de neuroimagen funcional el concepto básico de que la información sensorial debe ser procesada por dos sistemas diferenciados uno conceptual y el otro de significado o articulatorio motor se ajusta bien a un marco dual también planteado para el dominio visual y más recientemente para el somatosensorial en opinión de estos autores de Hitchcock y Powell. Eh, tal similitud, a través de distintas modalidades, podría indicar que este procesamiento dual obedece a un principio más general de organización de los sistemas sensoriales. Y para mm, hacer resumen de todo el tema número 6 del reconocimiento de palabras de, de manera oral, eh, sorprende la rapidez y la eficacia con la que comprendemos las palabras habladas. Eh, también nos resume que a través de diferentes metodologías conductuales, principalmente basadas en los tiempos de reacción, podemos inferir de, inferir de cómo están organizadas las palabras en nuestra memoria. ¿vale? También nos dice que basándonos en estos resultados, se han propuesto varios modelos sobre la forma en que están organizadas las palabras en el léxico, y las operaciones que realizamos durante su reconocimiento y que algunos de esos modelos también como el de logo Gen, de morton que ya vimos son de acceso directo y otros como el resto el de foster eh, son de búsqueda serial vale o como el de trace que son más interactivos